1: Hola excursionistas, soy José Luis Arribas y este es el supersonido sonido de ventajas de viajar en cine desde Siéntelo con oído. Procuren todo su billete de ida, acomódense en su butaca y durante este tiempo háganme el favor de parar sus relojes. El viaje comienza. Hoy, Cine Kinky.
2: Le caña, Torete, que nos persigue. Tranquilo. No se mueve, Torete, no se mueve. Está muerto. Vaya, cagado, que va a estar muerto. Se desmayó nada más. ¿Tú ese que llaman que el Torete? Sí, señor. Adentro. A mí me gusta estar suelto. Andar por ahí, ser libre y no estar a golpe de pito. Y que serán mía, aunque le pese al mosca, a tu tío y a quien sea. Que te quiero a mí solo y para siempre, por mi libertad.
0: ¿Qué escopetilla tan maja.
2: Tres más tenemos, una para cada uno.
0: ¿Y munición? Apuñado. Dios, la que vamos al mar. Toma. A lo mejor llega para sacar a mi porro de la carne.
2: ¡Cuidado,
1: Hay que estar atentos y ser precavidos. Uno en una esquina de la calle, preparado para avisar por si surge algún problema, principalmente si se acerca una patrulla. Otro al volante, esperando en el coche, con el pie sobre el acelerador, dispuesto a arrancar como un resorte automático. Sin pensar, solo actuar. Los demás darán el golpe, rápidos y precisos, violentos y directos, sin escatimar en lo que se lleven por delante. Suena una alarma y se mezclan gritos con un motor que quema la calzada. Un atraco imperfecto, otro más, a añadir a la lista de antecedentes de la banda de delincuentes. Podría ser esta una de las múltiples secuencias que conformaban la estructura de una película kinky, el género cinematográfico que nació a finales de los años 70 en España. Más o menos su corta vida abarcó una década, hecho que no se volvería a repetir nunca más. El cine kinky tuvo su significado y su razón de existir en una época y un contexto determinados. Aunque se realizaran obras posteriores y a pesar de que el cine contemporáneo, en los últimos tiempos nos haya dejado una revisión del género, esta no deja de ser un homenaje, ya que las circunstancias que rodeaban a ese mundo fueron irrepetibles. Por ejemplo, era habitual tener entre el elenco de actores a los mismos delincuentes, interpretándose a sí mismos o a otros conocidos malhechores, como parte protagonista y del reparto, y en la figuración. El cine kinky forma parte de la gran categoría del cine de explotación, sus peculiaridades son consecuencia del marco histórico de la época de la transición, de las zonas marginales de las grandes urbes y del retrato realista de las capas más bajas de la sociedad. Precisamente el cine social alcanza aquí una significación auténtica y fiel, colocando frente a los ojos del espectador la violencia, la droga y la delincuencia de una forma incómoda y bruta sin concesiones. La historia de los quincayeros, los vendedores de quincaya, comerciantes de bisutería, modelaron y construyeron el origen de la figura del kinki. Generalmente de etnia marchera viajaban entre ciudades hasta que se asentaron en su extrarradio. La degradación del término junto con la evolución de la conducta y actividad que le rodeaba derivó en el kinki tal y como entendemos la palabra y allí, en la periferia, los héroes maleantes preparaban sus atracos. El cine quinquino solamente consistía en la narración concatenada de asaltos, tirones y robos de automóviles, con las consiguientes persecuciones. Había un importante espacio de denuncia comunitaria, de las diferencias entre la gente adinerada y la desfavorecida, y de la corrupción y los abusos de la autoridad.
2: Porque tus ojos me dicen lo que tus labios se callan. Atrévete, no tengas miedo. Amanece conmigo al la
1: Los principales realizadores del cine kinky son José Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia. El primero es el pionero, el padre del género, con títulos como Perros callejeros de 1977, Los últimos golpes de El Torete de 1980 y Yo el Vaquilla de 1985. Con el segundo se alcanza el esplendor del estilo, con trabajos como El Pico de 1983 y La Estanquera de Vallecas de 1987. Mención muy destacable, la de Carlos Saura con Deprisa, Deprisa de 1981, Oso de oro a la mejor película en ese año en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Entre los filmes que rescatan el género posteriormente, a modo de celebración de la época, como apuntábamos anteriormente, se encuentra Las leyes de la frontera, película realizada por Daniel Monzón en 2021. En esta última nos integramos en la banda del Zarco y sentimos con ellos cómo se nos dispara la adrenalina en el lado donde no existen normas y prevalece un código de valores diferente al margen de la ley pero bajo la propia y personal la que conduce la lealtad de los semejantes y hacia uno mismo Pues esto es el cine kinky, eh, un género totalmente autóctono español, eh, irrepetible, que tuvo lugar en un momento determinado, en un tiempo determinado, perteneciente, como ya decía, al cine de explotación. Es muy característico, sus eh, sus eh, identificaciones eh, su forma de estar en pantalla, los temas que trata eh, la homosexualidad la violencia, la prostitución eh, atracos violencia, todo característico de, de aquel cine de, de aquella época, como digo finales de 70 finales de, de 80 eh, no sé cómo qué os parece a vosotros, cómo vivisteis eh, esto género, si os gustó.
3: Yo igual, yo igual discrepo contigo, porque para mí la primera película de cine kinky es Los olvidados de Buñuel Realmente cuenta algo parecido a lo que luego ha sido el género. También se me ocurre La naranja mecánica, también se me ocurren otras referencias no tan ibéricas, como The Warriors, o sea, como un fenómeno que fue... Pues luego, la verdad es que las películas primeras que os he contado, sobre todo Los los Olvidados, es muy vieja. Pero bueno, fue un fenómeno de la transición y fue un algo especial, sobre todo, para los que éramos adolescentes de barriadas, de, del medio urbano, de grandes ciudades, de esa época entre el franquismo y la democracia, que estaba todo muy mezclado, y que en los barrios... Pues pillaba de referentes a ese tipo de personajes, esos personajes perdedores que en realidad pues no tenían nada que perder y por eso pues llevaban ese tipo de vida enfrentado a la sociedad, de atracos, de robos, de vida rápida. Tengo que reconocer que con los años esas películas que tanto me apasionaban en la adolescencia, el otro día que estuve viendo Perros Callejeros 2 por el tema de la referencia de que el Torete estaba en Zaragoza, son de esos momentos de decir, joder, y esto me gustaba a mí tanto. O sea, pasados estos años, esto me gustaba a mí tanto, porque también es verdad que pues cada vez es más de cine y veo pues, los fallos de actuación, los fallos de racón, los fallos de todo, ¿no? O sea, de, de argumento. Pero en cambio, en ese momento, cuando tenía yo catorce añitos, trece añitos, pues ibas al cine y veías las películas, vamos, con una pasión que incluso era admiración por los personajes que contaban. No sé, yo un poco así lo viví. Lo viví sí, no, en no, sesiones y... del cine Torrero y el cine Venecia, mayormente lo viví esto, el reestreno.
4: Independientemente de los gustos o no gustos, yo también estoy de acuerdo en que eh, esta, esta paréntesis o, o esta fase de, de cine kinky eh, se, se convirtió en, en un testimonio muy valioso de, de lo que era la España, la España de los, de los eh, parias, ¿no? eh, que sufrieron el, el estrago de la droga, eh, la desigualdad, y, y que, bueno, pues como tú decías, Santi, eh, son los perdedores que se llevaron la, la peor parte en aquella España de la transición, ¿no? o del tardo y la transición. Eh, yo creo que es un testimonio que haya quedado Perfectamente plasmado con películas que efectivamente, pues bueno, pues algunas adolecen de, de, de fallos técnicos, pero eh, es el realismo sucio español. Y eso ahí queda, y quedará para siempre, ¿no? O sea que tiene. Sí, no. Aparte de que, que, la... de, de que sí, hay directores, eh, yo creo que muy potentes. El hoy de la, el hoy de la iglesia hizo cosas muy pero que muy interesantes incluso el, eh, el propio Almodóvar hizo algo también de, de este tipo de, de cine eh, Carlos Aura que también tiene cosas muy interesantes con el de prisa de prisa que es con la que hemos con la, la música con la que hemos terminado la presentación de José Luis en fin eh, que, que hay gente de mucho fuste que se ocupó de este tema, es decir, que, que no es un tema menor, quiero decir.
0: ¿Eh? Yo, o sea. yo discrepo un poco con Santi sobre el tema de la. Bueno, con Santi, con José Luis, me vais a perdonar. Yo también viví en aquella época, ya era adulto, cuando, cuando el vaquilla y el torete, toda esta gente ya cometían sus, sus tropelías en, en, en Barcelona, además, que es donde vivía yo. Y los barrios, los barrios donde vivían, la mina, el, el, campo, de, el campo de la mina, que llamaban, en fin, eran. Y el cine es... creo que solamente se debe sin suscribir a ese, a ese tipo de, de ambiente, ¿no? Eh, la emigración, la emigración de, 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 de la gente a las grandes ciudades, sobre todo a Barcelona, que crearon esos guetos, eran auténticos guetos, eran, eran grupos étnicos diferenciados, eran como barrios eh, aparte, eran, era distinto, ¿no? Y, y de, de ahí surgió, por de la Loma, que era un hombre más interesado eh, sociológicamente sobre ese fenómeno, hizo estas películas, como dice Antonio, digo, eh, Manuel, sin eh, excesivo eh, rigor técnico, pero que, que tenían su interés. A mí no me, no me gustaba ese cine especialmente, pero las vi y, y con interés. no Las películas que has citado, por favor, El Pico ya no me parece una película de Kinkis, es una película... Más eh, más compleja. Ahí está, está más, trata el tema de, eh, del País Vasco, eh, que era completamente distinto. El, el, el personaje no es un Kinky, el, el hijo del Guardia Civil, eh, que era Antonio Servino, Manuel Cervino, el, el actor que hacía la película. Ya no Ahí creo era, que fuera así. Jove,
3: jóvenes Unidos por la Heroína. Era Exactamente. El ya, era, era, era el argumento, el argumento de,
0: lo... del Pico. De Pico, sí. Que luego hizo pero el Pico fíble, 2
3: eh. Sí, uno, yo, pero, un, pero ya no los Si la guardia civil y una belchales fueran colegas, vamos, en el río exactamente, daría bien, pero sí, sí. en la realidad, aunque solo fuera por el caballo, no me lo creo. No, Perdona que no, te haya cortado esto.
0: No, no, pero que, que para mí no era el cine Kinky. Kinky, como, como yo diría que como. como Término que escribe unos personajes concretos, ¿no? De unas situaciones concretas que no se dan en el pico. Se dan en deprisa, deprisa, que ahí ya eh, lo tratan desde, desde, desde esa periferia de Madrid, también eh, por la inmigración de aquellos años. Eh, y por supuesto, um, Santi, um, de la naranja mecánica no es cinekinque. Y de Warriors, yo no lo sé, eso ya no, no lo sé. Pero quiero decir que no, el cinekinque es independiente, lo bueno que tiene es eso. Es. Ya, escucha, hay un cine pandilla, que es, José Antonio de la Loma, la violencia, el Torete, el Torete, el Vaquilla. Eh, luego hay el cine de, de violencia, el cine de. que has citado tú, la naranja mecánica, es, eh, aparte de ser una obra maestra, eh, incluso está, es, es una obra eh, que trata de un futuro, ¿no? O sea, de un futuro cercano donde la violencia es, forma parte. De, de la sociedad y de la sociedad juvenil que tampoco eh. está tan lejano, o estamos ya inmersos en ella, ¿no? Es decir, sí. desgraciadamente, yo creo que la el pobreza. Cine, el cine Kinky tiene, y... tiene, es original. No hay un cine Kinky aparte de, del cine que hizo José Antonio de la Loma. Las pocas películas que se hicieron de cine Kinky son esas, no hay más. Creo, a mi entender, es una cuestión particular, ¿no?
4: Bueno, es que es. es... Yo creo que son formas distintas de, de aproximarse a, a, a ese fenómeno de, de la pobreza, la desigualdad, eh, la marginalidad de los barrios, porque eso, eh, desgraciadamente, sigue presente en nuestra en este eh, año 2022. Eh. Eh, el paso del tiempo no, no, no ha mejorado la, las cosas. Entonces, bueno, yo creo que de lo que se trata es de diferentes directores que se han aproximado al. A, a este tema desde puntos de vista distintos, pero al final eh, lo, que, lo que subyace en todas estas películas que, que, que acabamos de mencionar es eso ¿eh? o sea el estrago de la droga, la pobreza la marginalidad, la desigualdad etcétera, etcétera sí. bueno,
3: comentar también <coughs> si considero que la naranja mecánica tiene bastante que ver con el cine kinky sobre todo por por la mandarina mecánica, por la versión que hizo Eloy de la Iglesia en el 73, antes de que se estrenara La Naranja Mecánica en el Estado Español, hizo Una Gota de Sangre para Seguir a, Amando, que era una película en la línea de lo que iba a ser el cine kinky, pero muy, 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 muy basada e influenciada por lo que por lo que era La Naranja Mecánica, ¿sabes? Al igual que La Naranja Mecánica, Reconocido por su director, le influenció Buñuel, Los Olvidados. O sea, todo se va entrelazando, igual sería prehistoria, pero sí que considero que, que tienen algo que ver. Obviamente, no es lo mismo ver La Naranja Mecánica con la de cosas que te cuenta, claro. que los dos, que me estuve viendo el otro día yo.
4: Bueno, de, del que creo que no hemos hablado es de El Lute, que, que fue una película que, que eh, ya a finales de los 80, creo recordar. Eh, que tuvo una pegada tremenda O sea, eh, yo creo que el Lutero La hemos visto todo el mundo Es eh, decir, que, 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 que
3: Ya había sido un bombazo Bibliográfico Las memorias de Lutero Exacto. Sánchez Que había escrito y, y ya había sido un bombazo musical La canción que le dedica Bonnie M, nada más y nada menos sí, que antes, antes de hacer la película y Arias Estamos hablando de un tipo que pasa a ser mediático total, que ya lo era cuando entra en la cárcel, pero mediático de otra manera. Y que luego sí, también sí, se hizo sí. famoso por maltrato a la mujer, sí. y por afiliarse al PSOE, pero bueno, esto, manchas negras tiene todo el mundo.
4: Pues sí. sí, sobre todo la de afiliarse al PSOE no tiene perdón. <risa> no, pero vamos, que, que sí, que, que el tema es muy interesante, que bueno, que, que cumplió una finalidad importante, que es dejar plasmado una realidad, porque fueron años terribles. Yo, concretamente, eh, a, a mí una de las cosas que más me impresionan, eh, y la, ya la habéis comentado, es el estrago que hizo la droga. Eh, la heroína. Eh, 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 la heroína, o sea, la cantidad de eh, chavales jóvenes, chavales y chavalas, jóvenes que murieron en aquella época. Aquello fue tremendo, tremendo. O sea, fueron años salvajes, o sea, esa ansiada democracia que, que, que todos esperaban o esperábamos en España por aquella época, pues la verdad es que no, no supuso ningún alivio ni ningún cambio para la gente desfavorecida, ¿no? Para en fin, los que habitaban los barrios, las periferias y, y las zonas más pobres, ¿eh?
3: Sobre José, Luis. José Luis, en tu, en tu programa nos recomiendas una película que no es de los años 80. Así nos podías hablar un poco de, de ello.
1: Sí, efectivamente hay una película eh, contemporánea, más actual, que es Las leyes de la frontera, pero no es exactamente cine Que Es una película de Daniel Monzón, muy actual, el mismo director que Celda 211, que lo único que pretende es una recreación, un homenaje al cine de entonces, una película con mucha acción, con un guión fantástico, actuaciones también muy buenas, eh, una película premiada, pero exactamente no va a ser nunca cine, cine kinky, siempre será una aproximación, porque es un cine exactamente, como decía, perteneciente a esa década en nuestro país. Y estoy de acuerdo en lo que dice Néstor, al no estar de acuerdo con, con nuestro amigo Santi porque La Naranja Mecánica y muchas otras películas pertenecen a ese gran género o estilo del cine de explotación, el black exploitation, el cine de artes marciales, todos esos géneros que pertenecen a este gran estilo, que lo que pretenden es crear un desasosiego en, la, en el espectador, en su interior, por medio de la violencia, La Naranja Mecánica, por medio del sexo, por medio de la prostitución, temas delicados, siempre, porque el cine kinky es el que decíamos, el autóctono, el que proviene, su término, de los quincalleros, de los vendedores ambulantes que vendían la quincaya, esos objetos de poco valor que se establecieron en las periferias de las grandes ciudades y que todo de vino en, en la degradación, en la delincuencia, etcétera, Y de ahí vino el término el kinky. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo más con Néstor que que con Santi. Y respecto al pico también lo considero cine kinky, un poco más eh, orientado a otros a otras temáticas más serias porque en un principio incluso los protagonistas iban a ser uno de ellos hijo de un terrorista mm, y recuerdo que haber leído que el director sufrió un, un, una amenaza por medio, de, a través de de ETA, de una forma velada a través del diario Egin de la época entonces tuvo que cambiarse los esquemas de esa película refleja, como bien decía el tema de la de la droga, etcétera, también perteneciente a este a este género y bueno, eh, a grandes rasgos eh, este sería un, una visión completa de, de la película actual a modo de homenaje y la película y las películas de entonces y aquí termina la sección de ventajas de viajar en cine y también termina la temporada yo espero que se lo hayan pasado eh, bien y hayan disfrutado para la próxima aquí seguiremos con mucho más contenido mucha más diversión y muchas más sorpresas así que desearles que sean felices en estos meses que vienen y, y aprovechen para ver mucho cine.